0: Of beter gezegd, naar aanleiding van Psalm 104, waar heel veel gesproken wordt over water. In de afgelopen dagen hebben we ook daarover nagedacht over het levende water. De eerste 13 verzen lees ik aan u voor. Loof de Heere mijn ziel, Heere mijn God, u bent zeer groot. U bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult zich in het licht als in een mantel. Hij spant de hemel als een tentkleed. Hij maakt van de zoldering van de hemel zalen op de wateren. Maakt van de wolken zijn wagen. Wandelt op de vleugels van de wind. Hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geesten. Zijn dienaren tot vlammend vuur. Hij heeft de aardige grondvest op zijn fundamenten. Die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. U had hem met de watervloed als met een gewaad bekleed. Het water stond boven de bergen. Door uw bestraffing vluchten ze. Ze haasten zich weg, voor het geluid van uw donder. De bergen rezen op, de dalen daalden neer, op de plaats die u ervoor bestemd had. U hebt een grens gesteld, en die zullen ze niet overgaan. Ze zullen de aarde nooit meer bedekken. Hij wijst de bronnen, een loop, naar de dalen, zodat ze tussen de bergen doorstromen. Ze geven alle dieren van het veld te drinken. De wilde ezels lessen er hun dorst. Daarbij worden de vogels in de lucht. Hun stem klinkt tussen de takken. Hij bevochtigt de bergen vanuit zijn hemelzalen. De aarde wordt verzadigd. Door de vrucht van uw werken. Tot zover. Ja, Vandaag denken we weer opnieuw na in deze aflevering over de woorden van Jezus, Yeshua, die hij op het Lofutterfeest sprak. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. De volgende keer kwamen we uit bij Ezekiel 47, waar we onder andere lazen over het genezende water dat onder de drempel van de tempel liep en wat tot zoveel leven bracht aan vissen en bomen. In Ezekiel 47 wordt gesproken over het bouwplan van deze tempel dus. Het hele bouwplan ligt als het ware al klaar voor deze tempel. Maar vanuit het binnenste van de tempel, dit heiligdom, zal een rivier, een bron, ontspringen. Deze rivier wordt steeds groter en breder en mond uiteindelijk uit in wat we nu kennen als de dode zee. de dus dode zee zal dan niet meer langer een, een dode zee zijn, maar tot leven komen. De dode zee is een uitbeelding van het dieptepunt van deze wereld. De dode zee is ook het diepste punt van deze wereld. Letterlijk, dat eindigt in de dood. Maar binnenkort, op de zevende dag, zal er weer leven in de zee plaatsvinden. Er wordt zelfs bijgezegd dat er straks weer vissersplaatsen aan deze zee zullen liggen. En zelfs de namen van deze plis, vissersplaatsen, die worden al genoemd. Het feit dat dit water weer leven tot gevolg zou hebben, komt omdat dit water ontspringt vanuit het binnenste, het op vanuit de binnenste van de tempel. God zal woning hebben in dit huis. Het water ontspringt dus vanuit de bron van het leven. Hij is de springader van het leven, lezen we. Uit hem ontspringt het leven zelf. Omdat God daar zelf woont, omdat Zijn geest daar woont in die tempel, zodat Letterlijk een rivier ontspringen vanuit het heiligdom en zal het allemaal leven voortbrengen. Vruchtbomen met een geweldige geestkrachtige werking. Er zal sprake zijn van stromen van levend water. Maar niet uitsluitend. Ezekiel 47 spreekt hiervan. Maar ook bijvoorbeeld de profeet Joël spreekt daarvan. Luister maar naar wat hij zegt in hoofdstuk 3. Dan zult u weten dat ik de Heere uw God ben... die op Sion, mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn... en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen en, let op, alle stromen, waterstromen van Juda, zullen overlopen van water. Een bron zal uit dit huis van de Heer ontspringen, die in het dal van Sittim, of het Akazierdal, zal bevochtigen. Daar waar de Heere woont, daar waar J.H.W.H. woont, daar gaat water stromen. Een volgende verwijzing, in dit verband lezen we in Zachariah 14, en ik lees de eerste acht verzen aan je voor. Zie, er komt een dag voor de Heere, waarop de buit op u behaalt, in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de Heere uittrekken. Ja, dan zal de Heere uittrekken. En tegen die volken strijden, zoals de dag waarop hij streedt. Op de dag van de strijd, op die dag, dan zullen zijn voeten op de olijfberg staan, die voor Jeruzalem ligt. Je weet wel, die, die berg ten oosten ervan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan. Als de ene helft van de berg naar het noorden en de andere helft naar het zuiden ervan zal gaan, dan zult u vluchten. Door het dal van mijn bergen. Want het dal tussen de bergen zal rijken tot azal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uziah, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen. Al de heiligen met u. Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn. Evenmin de dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn. Geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Let op, daar gaat het om, om het volgende vers. En op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. De ene helft ervan. Naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen, letterlijk aan de achterste zee. Zomers en winters zal er plaatsvinden. De Heere zal koning worden over, let op, heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Ja, in, in vers 8 lezen we dus niet alleen dat er sprake zal zijn van stromen van water, maar van levende water. Ziekte worden genezen. zullen we juist in Zachariah. En dat wat dood was, hartstikke dood was. De dode zee komt tot leven. Er is dus niet alleen, het is dus niet alleen levend water, maar het is zelfs, levend, makend water. Het doet de dood totaal teniet. En verder lezen we van dit levend, makende water, dat de helft naar de oostelijke zee en de andere helft naar de zee in het westen stroomt. Als we dan het kaartje van Israël even in onze gedachten nemen, dan... Zien we ten oosten van Israël, van de, de, ten oosten van Jeruzalem, moet ik zeggen, de Dode Zee liggen. En in het westen, de achterzijde, bij wijze van spreken van het oosten, is het westen. Daar zien we dan de Middellandse Zee. Dan begrijpen we ook waarom men destijds die waterprocessie hield, waarvan we eerder spraken. Bij die gelegenheid worden ook de woorden uit. Jezaja 12, geciteerd, waar we lezen. U zult met vreugde water scheppen, uit de bronnen van het heil. Op die dag zult u zeggen, dank de Heer, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Roep in herinnering, zijn naam hoog verheven is. Zing psalmen voor de Heer, want hij heeft, heeft zeer grote wonderen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde. Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion. Want groot in uw midden is de heilige van Israël. Tja, het gaat hier over concrete gebeurtenissen. Die ook dan zullen plaatsvinden. Datgene wat we eerst zagen: het water scheppen uit Siloam, het brengen naar de tempel. Je ziet dus op datgene wat er staat te gebeuren in Israël en wat wereld zijn, wereldwijd zijn beslag zal krijgen. Richting de Dode Zee en richting de Volkerenzee zal er sprake zijn van levendmakend water. Het zal daar naartoe stromen. Vreugde, gij zult blij zijn. waterscheppen uit de bronnen van heil, uit de bronnen van redding. Uit de bronnen van genezing. levendmakend water. Als dat geen zegen is. Dan laten we het hier weer even bij. In de volgende uitzending willen we verder nadenken. Maar dan over de toelichting in Johannes 7 op zijn woorden. Wie in mij gelooft, zo in de schrift zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. De Israëlitische Sarah man, zingt een geweldig lied over het levende water. De woorden, de woorden van het lied luiden als volgt. De stem van de Heer is op het water, op vele wateren. De stem van de Heer is in kracht, de God van heerlijkheid dondert. Laat Hij die dorst heeft komen en overvloedig water drinken. Laat Hem die hoort komen. En weet dat levend water vrijelijk wordt gegeven. Hoe kostbaar is uw genade, mijn God, zij die u vinden zullen op u vertrouwen. Adonai, fonteinen van water zullen voor ons worden geopend in de woestijn. Er is er de vier die van een troon stroomt. Wij zullen er ons in verheugen en blij zijn. We gaan naar Luisteren. Ja, de vreugde en de blijdschap spat als het ware van het lied af. Dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u God zegen toe. Ook voor deze dag, de heer zegene en hij behoedt u. De heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen.